0: Shalom. El presente estudio es impartido por el rap de Betaderej, Mijael Abi. Compartiendo con ustedes en esta ocasión una porción que se titula Coraje, que es la que hemos tenido oportunidad de leer. Agradezco a Moshe, a Moshe Lira, que está escuchándonos vía radio, porque me cedió su espacio allá en la ciudad de Cuernavaca. En esta ocasión vamos a aprovechar el espacio de la conferencia de la mañana en la Perashah y fue Moshe el que me hizo favor de obsequiarme su espacio. En la tarde igualmente voy a compartir este mismo tema y en la tarde Jehari me hizo también el, el favor de, de cederme su espacio. En esta ocasión hemos leído la, la porción que se titula Coraj verdad que pudiera traducirse al español algo así como una persona que tiene alopecia. Esto es alguien que es calvo. La porción que hemos leído en esta semana corresponde al libro de Bamidbar. Al español lo identifica la gente con el num- nombre de Números, capítulo 16, versículo 1 al 18:32. Y esta porción yo la recuerdo perfectamente bien porque han sido de las porciones que en su oportunidad me dejaron mucho aprendizaje. Y si ustedes no han tenido la oportunidad de leer la porción de esta misma perashá, pero en el año 5.763, que titulé La División, eh, yo les pido, por favor, que se tomen ustedes el tiempo, que tengan ustedes la oportunidad de adquirir la conferencia Cora del año 5.763, en la cual abordo el tema de las divisiones. Y es muy importante, y a mi juicio... Como les platicaba, tiene una, una enorme riqueza. Y una enorme riqueza porque precisamente abordo el caso de Coraj, un personaje cuya familia era levita. Y en medio de lo que vendría a ser el Caal Israel, el pueblo de Israel, el Eterno designó dentro de la tribu de Leví, de la Matá de la tribu de Leví, a una familia y dentro de esa familia, los descendientes de lo que vendría a ser Aarón. Serían solamente los designados como coanim, ¿verdad? Esto es, tanto Moshe como su hermano Aarón, desde luego, y su hermana Miriam, todos ellos pertenecían a la tribu de Levi. Moshe fue el líder. No obstante de ello, el Eterno delega el servicio fundamental a no a Moshe ni a su descendencia, sino a su hermano Aarón, Aarón a Cohen. Entonces es muy interesante ver cómo es que Moshe es el líder, pero no se le designa el honroso cargo de ser Cohen Agadol, lo que vendría a ser al español el sumo sacerdote, y curiosamente el Eterno se lo designa a su hermano, Aarón. Ahora, detrás de este servicio, ustedes saben que, que también se va a vivir en esta, en esta, en estas porciones que van a seguir, también una rebeldía de parte de Miriam, ¿verdad? La hermana de. De Moshe, y hermana también de Aarón. Entonces, en la perashá del año 5763, hubo varios detalles interesantes, y yo nada más quiero resaltar dos. Punto número uno, amados, es válido, es válido que exista muchas veces las inconformidades e incluso la rebeldía. Porque si nosotros podemos poner en un contexto las Sagradas Escrituras, a final de cuentas, es de los rebeldes como ha hecho diferencia el Eterno. Si nosotros pensamos en un Johanna Amadil, conocido como Juan el Inmersor, a final de cuentas fue un hombre que vino a, a, a hacer un parteaguas en la época en la cual él estaba y luchó en contra de la hegemonía religiosa en la cual estaba prevaleciendo. Si nosotros pensamos en Rabí Yeshua, a final de cuentas fue otro personaje que también vino a traer un parteaguas. ¿Y qué quiere decir esto? Vinieron a, a, a pelear de alguna u otra manera el estatus quo religioso de la época en la cual ellos vivían. Y y pudiéramos estar citando a a muchísimas personas, a muchos nebim, muchos profetas, que de la misma manera se levantaron como rebeldes en su época e hicieron el cambio. Pero, no obstante que es válida la rebeldía y el estar en contra, mucho cuidado, muchísimo cuidado. ¿Y por qué? Básicamente porque si hay Alguien que está inconforme y rebelde en contra de la autoridad, tiene que tener mucho cuidado que el respaldo que él o ella estén teniendo, efectivamente venga del Eterno. Porque si no, hay del hombre y de la mujer que queriéndose levantar en contra de la autoridad establecida de parte del Eterno, cometa la transgresión de ir en contra de algo que el Eterno puso, y detrás de este hecho... Cavar su propia destrucción en la misma vida de las personas. Entonces, es válido, pero cuidémonos muchísimo si efectivamente nuestro objetivo de poder enarbolar la verdad del Eterno efectivamente viene de él o viene de las personas. Y yo pudiera darles un tip. Si en el lugar en el cual tú te estás congregando van en contra de la Torá, Muy probablemente el Eterno te pueda estar respaldando. Pero si tú te levantas y solamente estás en contra de algo que compete a la tradición, de algo que compete a las reglamentaciones rabínicas, de algo que compete, mucho cuidado, porque si no se está transgrediendo lo elemental de la Torah, aguas. ¿Por qué? Porque no vas a tener un sustento lo suficientemente claro como para que tú pelea o tu lucha, esté avalada necesariamente por el Eterno. ¿Sí me explico? Esto es, no es lo mismo cuando Rabí Yeshua se levanta y dice, ustedes quebrantan la Torah del Eterno, ustedes invalidan la palabra del Eterno por causa de su tradición. ¿Cuál era la problemática de los parushim de esa época, de los fariseos? Que estaban transgrediendo directamente la Torah. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, no obstante de que Rabí Yeshua tomó la copa, la levantó y la bendijo conforme está registrado en la tradición de nuestro pueblo en el Talmud no vemos nunca que él haya dicho, es que esto no se lleva así sino se lleva de la otra manera no sé si me explico y por ello va a ser importante entender el contexto que yo voy a dar aquí como preámbulo entonces les decía yo, es, válida la, es, es válido que existan hombres y mujeres que sean rebeldes Pero tengan mucho cuidado que esa rebeldía esté sustentada siempre por la verdad del Eterno, porque eso es lo que dará una confiabilidad de que efectivamente esta situación esté hablada por parte de Él. La segunda cosa importante, amados, es de que siempre cuando existe una división, o mejor dicho, por cuanto es necesario que existan las divisiones, y Rabí Yeshua, Él mismo dijo que, que con esto... Lo que estaría haciendo, separando ¿quién? Lo que vendría a ser lo, la, el verdadero trigo de las de las cizañas, ¿se acuerdan ustedes? Y esto es también necesario que ocurra. Pero cuando muchas veces hay alguien que se levanta, va a ser muy fácil que en medio de una inconformidad se pueda agarrar a uno o a otro, a otras personas, para que vengan a ayudarlo a convalidar su lucha. No así cuando ocurre para algo bueno, cuando algo es algo del eterno. Muchas veces cuando es algo bueno y es algo del eterno, cuesta trabajo encontrar a gente que apoye para la obra. ¿Y qué decir? Imagínense que de repente yo les dijera, amados, estamos aquí para algo bueno, vamos a hacer, para la, vamos a hacer el esfuerzo para la radio. ¿Cuántas oposiciones hemos encontrado para algo bueno? Muchísimas. Pero si yo les dijera, ¿saben qué? Vamos a ponernos de acuerdo porque, este, ¿cómo se llama? Ya no vamos a querer traer aquí la comida para compartir. Y muy probablemente todos, muchos dirían, bueno, pues es que así nos vamos a evitar problemas, así no voy a hacer esto, así no voy a hacer lo otro. Y entonces encontraríamos para algo que no necesariamente es en bien, en bien y en pro de la Keila, tal vez un apoyo mucho mayor que para algo necesariamente bueno. Entonces, este, tengamos en cuenta esto y nuevamente les insisto, por favor. Acudan a esa peracha. Es muy, muy importante que ustedes eh, puedan comprender un poquito cuáles fueron los motivos que originó eh, esta disputa entre un personaje de nombre Coraj, básicamente con un siervo tan grande como Moshe. Dice el libro de Bamidbar, el libro de Números, capítulo 16, verso 31, por favor. Dice, aconteció que cuando terminó de decir todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Esto es. Estamos hablando del episodio ya que va a concluir esta disputa. Y dice que después de que se abre la tierra, dice, abrió la tierra a su boca y se los tragó. A ellos, a sus casas, a todos los hombres de Korah, al español Coré, y a todos sus bienes. Verso 33. Ellos con todo lo que tenían descendieron, dice la escritura, vivos al Sheol, los cubrió la tierra y desapareció de en medio de la congregación, del calo o de la Keilah. Al oír sus gritos todo Israel, los que estaban en derredor de ellos huyeron diciendo, no sea que nos trague también la tierra. También salió fuego de la presencia de Hashem, que consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Así es que en esta semana... Bendito el Eterno, me permite estar aquí delante de ustedes para compartir un tema, creo yo, que es muy importante. ¿Qué tema? El Sheol. El Sheol. Y por lo tanto, no voy a abordar la disputa entre Coraj y Moshe, la envidia que le provocó que uno sirviera más que el otro, sino solamente voy a abordar esta palabra que es el Sheol. Así es que espero que podamos comprender qué es el Sheol, qué características tiene, qué palabras colaterales es importante que que entendamos y que conozcamos. Vamos a ver si efectivamente existen sinónimos de la palabra Sheol. Y estas y muchas más preguntas espero que podamos tratar de de responderlas en esta enseñanza. Yo sé que muchas de las personas que nos leen a lo largo de de todo el mundo, en más de 80 países... Eh, y que aquellas personas que nos escuchan a través de las conferencias en audio, y que y a, y al igual que la Keilah de Beda de Erej en Cuernavaca y en México, sé que muchos de ustedes son hombres versados en las Sagradas Escrituras, e incluso muchos de ustedes igualmente tienen un conocimiento del judaísmo interesante, pero permítanme, amados, hacerles unas preguntas. Que no estoy esperando una respuesta, sino simple y sencillamente estoy esperando que ustedes reflexionen para ver qué tantas de estas preguntas ustedes pueden darles respuesta. La primera pregunta es: ¿qué es el Sheol? No me respondan. Quisiera por favor que pensaran, meditaran, si efectivamente tienen un concepto, una definición de lo que es el Sheol. Segunda pregunta. ¿Qué es el Gena? Reflexionemos un momento y pensemos si efectivamente tenemos una respuesta para ello. Tercera pregunta, ¿creen ustedes en el infierno? Cuarta pregunta, ¿a dónde irás tú? Tú que me ves, ustedes que me escuchan. Ustedes que están aquí presentes, cuando el Eterno los llame y que su alma se vaya de su cuerpo. Siguiente pregunta, ¿todos los que estamos aquí iremos al mismo lugar? Siguiente pregunta, ¿todos los que estamos aquí y partamos, dejemos este cuerpo, juntamente con los que están allá afuera, ¿Irán al mismo lugar que nosotros? Siguiente pregunta. ¿Los que están aquí creen en la resurrección de los muertos? Siguiente pregunta. ¿Los que estamos aquí resucitaremos? Siguiente pregunta. ¿Los que estamos aquí juntamente con los que están allá afuera resucitaremos? Siguiente pregunta, ¿qué ocurrirá con el cuerpo físico una vez que estemos en la tumba? Si respondiste a más de cuatro preguntas con una agilidad mental tal, que el día de hoy puedas tener la certeza dónde vas, cuál es el camino que lleva este cuerpo humano físico que nos prestó el Eterno, pues bien, quiero felicitarte. Muy probablemente este, has dedicado mucho tiempo a, a, al estudio y, y te felicito. Si no has podido contestar de una manera ágil y rápida al menos a cuatro preguntas, pues qué bueno, porque el Eterno nos permite llegar con vida hasta este momento. Para eso estamos a final de cuentas. ¿Para qué? Para aprender. ¿Verdad? Para aprender. Así que, como estas preguntas son importantes, eh, y desde luego el tema, el tema que voy a abordar, el del Sheol, es un tema básico que exige que las respuestas, sobre todo para aquellos que me escuchan y aquellos que me están viendo, tengan una respuesta homogenizada en, eh, en el lugar en el cual ustedes se congregan. En la sinagoga, en el grupo, es importante que todas esas preguntas, todos que asisten a un mismo lugar, tengan la misma respuesta. ¿Creen o no? Es muy importante. Y no nada más eso. Si tú eres una persona que eres líder, que eres rabino, que eres Roé, que eres Mebacer, que eres Nevi, que eres Shaliach. Eh, si estás al frente de, de una responsabilidad que te da el legado el eterno al respecto de tener a, a personas bajo tu autoridad, es importante y es mucho más importante que tú tengas una respuesta para ello. ¿Por qué? Porque si no, espero que no nos hallemos cada uno de nosotros como algunos, o como algún grande jajam, que previo a su muerte lloraba, y no voy a mencionar su nombre, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y le preguntaron, Rabí, ¿por qué lloras? Y él dijo, yo lloro porque no sé a dónde voy a ir. Espero que todos los que estamos aquí, amados, no obstante la edad que tengamos... estemos en plena seguridad de qué es lo que ocurrirá con nosotros una vez que el Eterno nos llame a ya no estar más entre estos vivos que se encuentran en este olam hace, en este tiempo. Para abordar el tema del Sheol, amados, desde luego que es un tema muy, muy amplio, es un tema que exige conocer otros conceptos y si me permiten ustedes quisiera comenzar con un preámbulo y este, este es un preámbulo amados a mi juicio muy importante y sobre todo que en mi experiencia quisiera yo compartirlo con aquellos líderes que seguramente nos van a estar leyendo y escuchando o viendo a través de esta conferencia en, en este portal yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes ustedes tienen una base una base para su creencia si yo les preguntara a, a cada uno de ustedes en lo individual, ¿tienen ustedes una base para su creencia? ¿Cuál es su base? Porque si pudiéramos hablar con gente de otras religiones, ¿ustedes creen que las personas de otras religiones nos pudieran decir, sí, yo tengo una base una base para mi creencia? Alguien pudiera decir, bueno, pues la base para mi creencia es lo que diga mi papá, o lo que diga mi mamá, o lo que diga mi líder, mi sacerdote, mi pastor religioso, o mi rabino. Pero... En lo individual, ¿tendremos una base que sustente nuestra creencia? ¿Pudiera tener una respuesta rápida de cuál es la base que ustedes tienen para su creencia? Para abordar el tema del Sheol, amados, yo me vi en la tremenda necesidad de acudir absolutamente a todos los pasukim de esta palabra, Sheol, en el Tanaj. Pero no nada más de esta palabra, sino también su correspondiente palabra, en el Asha, Y no nada más eso, sino todas las palabras que de alguna u otra manera se relacionan, como pudiera ser la palabra que yo les, les les comenté al principio, que es Gena, ¿verdad? O la palabra Abadón, que también es una palabra hebrea, o Valle de Sombras, o Tinieblas, o Hoyo, o Agujero, todas ellas me vi en la necesidad de estudiarlas al 100%, me refiero cuando menos todas, en el Tanaj, tanto como en el brija Y después de que tenía yo mi conclusión personal, individual, de lo que era la palabra Sheol, aunque me vi en la obligación de estudiar estas palabras colaterales, después de que tenía mi, mi conclusión, lo que tuve que hacer es contrastarlo con las fuentes rabínicas. Porque era un tema tan importante que desde luego tenemos que considerar todas las diferentes opiniones eh, judías que pudiéramos estar leyendo, teniendo al alcance a través de varios medios. Y por lo tanto, lo tuve que contrastar con las fuentes rabínicas y uno de los más importantes Midrashim, yo no sé si ustedes lo conozcan, pero al español, por ejemplo, está editado Mi Pequeño Midrash, y el Midrash dice, pero a final de cuentas, ni uno ni otro, en estricto sentido, es el Midrash. Esto es, es como decir... Si ustedes van a una librería y compran una Biblia ilustrada, pudiéramos decir, ¿la Biblia ilustrada es la Biblia? No, en estricto sentido, son historias extraídas, ¿de dónde? De la Biblia, pero no una Biblia ilustrada va a ser necesariamente la Biblia. Por lo tanto, el pequeño Midrash o el Midrash dice que son ediciones al español, no es el Midrash. Son historias del Midrash, son compilaciones y son adaptaciones del Midrash. Que sí, definitivamente esas historias van a estar registradas en los diversos Midrashim. Pero a final de cuentas, si leemos, no pensemos que hemos leído. No, yo ya he leído el Midrash de Bamidbar. Porque ya fuiste a la librería y compraste tu tu Midrashim. Y ya lo leíste, ya dijiste, ya. Yo ya leí el Midrash y estabas bien contento. No, amados, por favor. No. Y uno de los más importantes Midrashim se le conoce con el nombre de Midrash Rabbah. Midrash Rabbah. Este Midrash Rabbah contiene comentarios legales, exegéticos y homiléticos del Tanaj. ¿Correcto? Entonces podemos ver infinidad de versículos del Tanaj, el mal llamado Antiguo Testamento. Y este Midrash Rabbah lo que trata es de registrar los aspectos legales, los aspectos Exegéticos o miléticos de lo que vendría a ser precisamente la Torah o el Tanaj. Ahora, pero no nada más podía yo acudir o debería yo de acudir a uno de los más importantes Midrashim, sino también, amados, necesariamente tuve que estudiar todas las veces en donde aparecía la palabra Sheol en lo que vendría a ser toda la Gemara. Y no nada más en toda la Gemara tuve que estudiar todas las porciones en donde aparece la palabra Sheol, sino también tuve que estudiar toda la Mishnah. Lo que vendría a ser, lo que compone el Talmud. Entonces, primero todo el Tanaj, todo el Brijadashah, con la palabra que, ojo, ahorita solamente voy a compartir Sheol. Más adelante que el Eterno nos permita compartir Gena y demás. Pero ahorita lo importante era discriminar cuál era la diferencia entre una y otra palabra. ¿Están ustedes de acuerdo o no? Por lo tanto, no nada más estudié la Mishnah y la Gemará, sino también hay una de las obras que es muy importante en nuestro pueblo que es el Zoar. Y tuve que estudiar todas las veces en donde aparece en el Zoar la palabra Sheol. que es una, de las obras, es una de las obras cabalísticas más importantes. Después de haber estudiado el Tanaj, el Brihadasha, uno de los Midrashí más importantes, la Mishnah, la Gemara y el Sohara Kadosh, después ahora tuve que ir a otra fuente y acudí a dos de las más importantes enciclopedias judías, Jewish Encyclopedia, que fue editada en el, en el año 1901 y 1906, que es una de las obras más importantes si alguien quiere a, con, aprender a profundidad del judaísmo. Y la segunda era la Enciclopaidea Judaica. Así así está escrito, lo estoy, lo estoy simple y sencillamente eh, citando literalmente. De Keter Publishing House que es otra edición mucho más moderna de lo que sería Jewish Encyclopedia. ¿Por qué tuve que acudir a todas estas fuentes, amados? Porque para poder hablar del Sheol no era un tema menor y adicionalmente era un tema que exigía tener una respuesta mucho más contundente de lo que pudiéramos nosotros estar deduciendo. Pero... Además de que hay muchas más fuentes, y sí, efectivamente, como más adelante lo voy a compartir, acudí todavía a muchas más fuentes, pero ya no de trascendencia como para nombrarlas. Este, Cuando estaba yo terminando de estudiar este, esta, este tema, que para que se den ustedes una idea en lo que sería, yo básicamente siempre tengo dos o tres archivos relacionados con un tema. ¿Qué quiere decir? Uno en el cual tengo mi estudio escritural y todas las referencias. Otro archivo en el cual tengo el desarrollo de este estudio. Y muy probablemente puedo alcanzar un tercero, que sería ya la parte escrita de este estudio. Entonces, casi siempre tengo por tema tres archivos. ¿Sí me expliqué? Uno, el desarrollo del Tanaj y del Asha juntamente con las fuentes un segundo que vendría a ser ya la estructuración de esta información y un tercero muy probablemente en el cual ya tengan la redacción escrita cuando los los artículos o los estudios salen al internet. Pero cuando yo estaba considerando toda la información, para que ustedes se den una idea, eh, mi archivo de fuentes juntamente con el estudio escritural eh, eh, era un archivo de 145 hojas. Y en 145 hojas... Me, 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 me la pasé toda la semana. Pero cuando ya tenía esas 145 hojas después, esas son las discriminadas de todas las fuentes. La, la, el primer, la primer parte de discriminar. Cuando ya tenía todo eso, ¿saben qué me, qué me vino a la, a la mente? El imaginarme a varios de ustedes o a mucha más gente... Con esa información. ¿Y por qué imaginarme a a más gente con esta información? Porque yo les pudiera preguntar, ¿qué acaso todos ustedes deberían de estudiar con esta profundidad? ¿Creen ustedes que todos ustedes deberían de estudiar con esta profundidad o no? Es una interesante pregunta, ¿no? Yo les pudiera decir, no, no lo creo. No creo que todos ustedes deban de estudiar con esta profundidad. ¿Y por qué? Nuevamente, porque hay gente que tiene la vocación, la aptitud dada por el Eterno, que va a concluir en la transmisión de esta información. Básicamente, aquellas gentes que tuvieran la aptitud o el don de la enseñanza. Y dentro del cuerpo de Sharetim, ¿a quién más le competería? ¿A quién es? Aquella persona que tiene la semija de rabino, esto es, la imposición de manos este, para recibir una autoridad, o aquella persona que ha tenido el nombramiento de rabino, pero como consecuencia, no necesariamente de una semija sino del reconocimiento comunitario a su esfuerzo, a su honra, a su buen comportamiento, en medio de una comunidad que no tiene otra alternativa más que designar a un hombre ilustre en medio de la comunidad para que sea su rabino. Por la carencia de alguna yeshiva, por la carencia de la cercanía que muchas veces este nuestro pueblo alrededor del mundo este, se tiene, y por lo tanto, yo sí creo, amados, yo sí creo, que no todos deberíamos estudiar esa profundidad. Y los voy a poner como ejemplo, hace algunos años, en este en este crecimiento que el Eterno este, me ha permitido tener, que no ha sido mucho. Este, en este crecimiento, eh, durante un tiempo yo me, me desesperaba con la gente. ¿Y por qué me desesperaba? Porque yo decía, ¿por qué estos no estudian? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no el otro? ¿Por qué no...? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si a final de cuentas la base del emuná, ¿qué es? El conocimiento del Eterno. ¿Por qué no estudian? Y yo me desesperaba con la misma que, la que el Eterno había acercado y de repente en esta enseñanza que me, que, que me transmitió el Eterno, tuve que poner las cosas en su lugar y en el momento en que entendí que unos tenían aptitudes para una cosa y otros para otra, Pues desde luego, amados, que si alguien, el Eterno, le dio la aptitud de enseñanza, a ese le correspondería estudiar a cierto nivel, a diferencia de aquellas otras personas que no necesariamente tendrían esa aptitud o esa vocación. ¿Lo entienden bien, amados? ¿Lo entienden bien? Si tienen cualquier inquietud, por favor, apúntensela y al final va a haber oportunidad de muchas preguntas. Pero no nada más eso, no nada más eso. Es definitivo, amados, que como no todos vamos a estudiar a este nivel, sí es una obligación y es una responsabilidad de cada uno de nosotros que aunque no estudiemos a este nivel, sí tengamos un sustento claro del por qué creemos lo que creemos. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que me están escuchando, amados, por favor, si ustedes ustedes tienen alguna creencia, deben de tener una creencia sustentada. Y esa creencia sustentada, fundamentalmente, y a mi juicio, y esto fue lo que yo tuve que hacer en un momento dado de mi vida, Cuando yo me enfrentaba a toda esta información y yo yo le preguntaba al Eterno, Padre, detrás de toda esta información, ¿cuál camino escojo? ¿Y qué quiere decir esto? Que yo me preguntaba cuando tenía todo este cúmulo de información, ¿cuántas personas se confundirían con tantas opiniones y tan variadas al respecto de un tema? Del tema del Sheol. Si yo les pusiera toda la información del Sheol les pregunto yo cuál sería la información que ustedes tomarían como suya pudieran decir yo tomo como mío el sustento y aquí están capítulo y versículo del tanaj otro pudiera decir aquí está mi sustento capítulo y versículo del tanaj capítulo y versículo de Dasha. y otro pudiera decir yo tengo como sustento capítulo y versículo del tanaj capítulo y versículo de Briá eh, este cómo se llama maseget del talmud en donde se encuentra Yo te pudiera decir, incluir cada una de estas fuentes. Pero yo me preguntaba, ¿cuánta gente se perdería en todo ese cúmulo de información? ¿Y por qué, amados? Ojo, por favor, entiéndanlo bien. Si uno toma la opinión del Talmud, en infinidad, en infinidad, en infinidad, y le vuelvo otra vez a decir, en infinidad de temas, hay una discusión de dos, de tres, de cuatro. Y a final de cuentas se concluye no con una conclusión, sino con el punto de vista de uno, de otro, de otro y de otro. Y por ello se enseña a nuestro pueblo que para estudiar el Talmud nunca se debe de hacer sin rabino. ¿Por qué? Porque es tu rabino el que va a tomar cuál de esas posturas es la que le va a competir a tu comunidad. ¿Quién va a estudiar el Talmud? Yo les pudiera decir, les voy a dar el Talmud a cada uno de ustedes, amados. O sea, sería algo incorrecto de mi parte, el, todos ustedes ten, que tengan, decir, ahora vamos a comprar tal macejet del Talmud. Sería un gran error, ¿por qué? Porque a final de cuentas el Talmud no a todos les compete estudiarlo. Sí, es definitivo que a una autoridad le compete estudiar el Talmud. Sí, es definitivo que si estás al frente de una comunidad, te compete estudiar el Talmud. ¿Por qué? Porque nuevamente ahí vas a tener los muchas veces los cómo de lo que se encuentra en la Torah. Pero yo tuve que hacer un alto en un momento dado de mi vida porque dije, a ver, ¿cuál va a ser mi base? Y mi base en aquel momento decidí que tendrían que ser las quidbeyakos y las Sagradas Escrituras. Y por lo tanto... Traté de obligarme por regla, primero estudiar absolutamente todas las Kitbeya Kodesh, y después, ahora sí, tendría yo la capacidad de contrastar lo que está en las Kitbeya Kodesh con lo que está en la tradición, en la Halaha, en, en los Midrashim, en cualquier parte de temas cabalísticos, etcétera. Y solamente con esta base, con esta regla, es como yo puedo, después de estudiarla, acudir al Talmud y decir, con todo respeto, Rabí, de bendita memoria que aquí lo estás tú comentando, pero difiero de ti. Pero voy a diferir, ¿por qué? Porque también tengo que tener la responsabilidad de tener un sustento del por qué difiero. Y alguna vez yo les decía, todos aquí tienen el derecho de diferir. Pero cuando ustedes difieran, yo les recomiendo por responsabilidad que tengan un buen sustento para diferir. Porque si nada más es su parecer o es lo que piensan o es lo que creen, mucho cuidado. Cuando salga de su boca una inconformidad, porque esa inconformidad es perfectamente válida siempre y cuando haya sustento. Pero cuando no hay un sustento, nada más hay un buen parecer, amados, es respetable, pero se están metiendo en una gran problemática. ¿Por qué? Nuevamente... Porque las autoridades son puestas por el Eterno. Y si efectivamente lo son, tienen que demostrarse. ¿Y saben cuál es la forma perfecta de demostrar a una autoridad delante del Eterno? Y eso también lo aprendí hace muchos años. Que sea convalidado a través de las personas que le reconozcan. ¿Sí me explico o no? Otra vez. Si una persona es llamada como autoridad, tarde que temprano las personas que estén en su entorno le van a tener que reconocer. Y en la medida que se le reconozca, amados, es como entonces se verá que hay una convalidación de parte del Eterno para este servicio. Y pudiéramos tener, imagínense, a un líder religioso cualquiera que sea, un sacerdote, un pastor, un rabino pero que no demuestre con su trabajo, con su obra, que efectivamente ese llamado que tiene de servicio, lo están corroborando el reconocimiento de las personas, aunque no las tenga cerca, aunque no estén con ellos necesariamente. ¿Sí se dan cuenta, amados? Es como decir, yo soy médico, pero estoy en mi casa, no atiendo a nadie, este, ¿cómo se llama? Y nunca veo la realización de mis conocimientos en la materia que yo estoy tratando, que viene a ser... La salud. Entonces, podré yo tener el conocimiento, pero la realización de ese conocimiento es muy diferente. Nuevamente, les vuelvo yo a preguntar, ¿cuál es el llamado de cada uno de ustedes en el servicio al Eterno? Y tienen que concentrarse, primero, en identificarlo. Si no lo saben, aún pídanselo al Eterno. Pero, en segundo lugar, en cómo materializar este servicio que el Eterno les ha dado como llamado para Que lo puedan llegar a a aterrizar, a materializar. De ahí que cuando hace algunos años yo tenía tantas opiniones, me obligué a mí mismo que que la regla fuera la Torah. Y no importaba que cualquier otra religión y aún el mismo judaísmo, nuevamente, estuviera en contra, mi obligación sería tener un sustento para negar algo. Con las Kisbeya Kodesh. De ahí que cuando estaba yo estudiando este tema y al verle el Talmud y todas las opiniones al respecto del Sheol. Y no, y ojo, eh, cuando le estoy hablando de que revisé todo el Talmud, es, es una realidad. Y ahorita lo, voy, lo van a ver. Y cuando les estoy hablando de que revisé todo el Zohar, es una realidad. Y no me lo estoy sacando de ninguna enciclopedia, lo que les estoy diciendo. Y los voy a compartir. Por eso es que este, podrán buscar... Cualquier buen tema en internet, amados, y y esto lo que les estoy hablando es porque efectivamente acudí a las fuentes y no a referencias de las referencias. ¿Sí me explico? Entonces, ¿habían tantas opiniones encontradas en, en cualquier tema? Ahora, si uno tomara la Kabbalah o los diversos Midrashim o el concepto bíblico o la opinión de los filósofos judíos modernos, como Moshe Mendelssohn, Herman Cohen o el Rabbi Cook, etcétera, la pregunta sería: ¿cuál de todas esas opiniones, de tan diversas opiniones, cuál sería la correcta para cada uno de nosotros, amados? Tal vez dependería, tal vez de, dirías tú, depende cuál es la respuesta correcta, pero definitivamente tenemos que tomar una vertiente, y esa vertiente tiene que ser nuestra regla, nuestro eje central. ¿Sí me explico? Entonces, por favor, ya llegó el momento en el cual cada uno de ustedes se tome una regla. ¿Cuál va a ser su regla? ¿Cuál va a ser su regla? Y sobre esa regla, a final de cuentas, que primero acudamos a esta regla y después contrastemos, contrastemos, contrastemos. Y volvamos a contrastar. Y a partir de ese contraste es como vamos a poder tomar un camino que a final de cuentas el Eterno disponga para nosotros. Así que yo como en en medio de este preámbulo... Este, les vuelvo a insistir, aquellos que no han comprado las conferencias de la 17 a la 21, del Rabino, y para los miembros de Beda Derech les vuelvo otra vez a decir, si no tienen ustedes dinero, amados, acudan con nosotros y van a encontrar un auxilio. Pero la conferencia de la 17 a la 21 del Rabino es muy importante porque hablo básicamente del poner en su lugar lo que vendrían a ser las diversas Takanot y geserot con los minagim y la responsabilidad del rabino en medio de una comunidad. Esto es, los mandamientos rabínicos positivos, los mandamientos rabínicos negativos, contra el contraste de la costumbre comunitaria y cómo es que el líder religioso de una comunidad tiene la potestad de establecer los diversas costumbres comunitarias Y esas costumbres comunitarias no necesariamente van a ser tipificadas como malas, sino simple y sencillamente van a tener la preeminencia sobre cualquier otra costumbre comunitaria de otra comunidad o sobre cualquier otro tipo de reglamentación. Y es muy importante que esto lo puedan conocer y comprender. Y no lo explico porque ya lo expliqué en estas conferencias. Pero sirviéndome de esto, amados, sirviéndome de de, de estas conferencias... Porque mucha gente cuando dice, están las las conferencias del rabino, bueno, pues a mí no me interesa ese tema. Yo prefiero comprar la conferencia de los sueños o de, no sé, cualquier otra. Pero este es un tema básico y es un tema fundamental. De ahí que voy a tratar de entrar a a este tema, voy a tratar de entrar a este tema con un preámbulo, amados. El tema va a ser Sheol pero voy a hablar de tres temas que están relacionados con el Sheol. Esto es, un estado que va a preceder al Sheol. ¿Saben ustedes qué estado precede al Sheol? La muerte. Obviamente, y a la muerte le precedió la vida. Pero después de que a la vida le llega la muerte, este es un estado que va a anteceder al Sheol. Después, les voy a hablar de otro tema que va ahora... A seguirle del Sheol, ya no ese día, la muerte, Sheol, ahora les voy a hablar después de la resurrección, pero nada más va a ser un breviario de estas dos cosas. Y después les voy a hablar yo, no nada más de la resurrección, sino va va, va a ser un tercero, y que va a ser el tema que no necesariamente este estado le va a acompañar a todos. Me voy a referir al Gena. Ok, entonces, vida... Muerte, muerte, Sheol, y hasta ahí les voy a adelantar que todos vamos juntos, con algunas excepciones. ¿Sí? Vamos todos juntos ahí y lo voy a demostrar. Vida, muerte, Sheol, y hasta ahí vamos todos juntos. Después va a venir lo que sería la resurrección, y hasta ahí vamos todos juntos. Y después va a venir otro estado, este que le va a anteceder el día del Señor, esto es el Yomadim, el día del juicio, pero a ese estado no necesariamente todos vamos a llegar, y ese va a ser el Gena. ¿Lo entendieron? Vida, todos, muerte, todos, con algunas excepciones, Sheol, todos, resurrección, todos, y después el Yomadim, el día del juicio, pero después de este día del juicio, a algunos les va a tocar Gena. Ok, no estoy dando la explicación, sino nada más es todo el bosque, el panorama. Primero voy a hablar de lo que sería en el hebreo el ah, Mavet o la muerte. Mavet, la muerte. Y es necesario con este, explicar un poquito al respecto de la muerte y sobre todo considerar lo que está escrito en las fuentes rabínicas al respecto de la muerte para enlazarnos con un todo... Si me explico con todo este proceso que vamos a tener, de ahí que en las diversas fuentes de la literatura rabínica, algunos atribuyen a Adán la muerte. ¿Por qué? Porque como consecuencia del primer pecado del consumir ese fruto prohibido, le atañen que la muerte al hombre le llegó como consecuencia de Adán Rishon. Otras fuentes mantienen que, que no fuese el, el caso, sino que en semejanza de Adán, cada persona muere como consecuencia de su propio pecado. Ya estoy hablando de dos opiniones rabínicas. Una, la muerte, ¿por qué vino? Es, no, nuevamente, si yo me parara aquí y antes de haberles explicado esto, les pregunto, ¿de dónde? ¿por qué viene la muerte al hombre? Una fuente rabínica, diría, es como consecuencia... De que Adán Marishón pecó. Otra fuerte rabínica diría, no, no es cierto. Es en semejanza a Adán como él pecó y él muere, a cada uno de nosotros en lo individual por nuestro propio pecado morimos. Dos opiniones. Esto lo pueden ustedes ver en en Masejet Shabbat 55A y 55B de lo que vendría a ser el, el Talmud. Cita el Tanaj, el mal llamado antiguo testamento. En el libro de Coelet, o Eclesiastés o el predicador, o el que se encuentra en medio de la iglesia. Para aquellos que, que, que entiendan esto. Pero el nombre correcto es Coelet, punto. Coelet 7.20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Si ¿Sí lo han escuchado este texto, ¿verdad? Esto está registrado en Masejet, Shabbat 55... Y lo citan precisamente porque dicen, no hay ningún hombre justo que nunca peque. Sin embargo, los rabinos dicen en Shabbat 55b que hubo una serie de hombres santos que murieron sin pecar. Y esto me encanta conocerlo. Dice el Talmud en Shabbat 55 ve que hubo una serie de hombres santos que murieron sin pecado. Y entonces la pregunta es: ¿entonces por qué murieron? Dice el Talmud que murieron como consecuencia del veneno de la serpiente. Como ejemplo, citan a benjamín Si ¿Sí, sí lo conocen, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Del cual viene un nombre de una de una Matot. Citan a Amram citan a Yishai, el padre de David, etcétera. En total, registran 13 personas que murieron sin haber pecado. Y nuevamente me encantó encontrarlo porque esto convalida lo que está escrito en el Shah, que dice que Rabí Yeshua murió sin pecar. Así es que quien dentro del judaísmo se va a poner de pie y te va a decir... Lo que está escrito ahí es incorrecto, porque no puede ser. Y te remontas a aún a las fuentes rabínicas y las fuentes rabínicas dicen que aún hubo hombres que murieron sin pecar. La muerte con Mashiach. Y, y voy a sacar al Mashiach una y otra vez. Besrad Hashem. Entonces, recordándonos todo esto, lo que está escrito en el Brijad Hashem, ojo, pongámoslo en su lugar... Pongámoslo en su lugar. ¿Por qué? Porque muchas veces la, la interpretación de las Sagradas Escrituras, amados, para interpretar, al menos en español, y desde luego si nos vamos al hebreo, debemos de conocer las figuras de la retórica. Porque mucha gente dice, hay un versículo que, 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 que me acuerdo mucho, y que dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huesos espirituales de maldad. Cita Rabí Shaul. Y la gente dice, ya ves, ya ves, nuestra, nuestra lucha nuestra contra carne, contra ¿Por qué? Solamente es contra huestes espirituales de maldad. Y no es cierto. Es una, es una interpretación incorrecta. ¿Por qué? Porque Rabí Shaul está empleando una figura de la retórica para tratar de darle énfasis a la verdad que él está enseñando y no necesariamente es contundente como mucha gente lo quisiera ver. Y por ello es que cuando vamos al libro de Cohelet y dice... Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Amados, hay que saber interpretar este este texto y no necesariamente porque leemos. Vamos a llegar a la conclusión que así es para todos. ¿Me expliqué bien o no? ¿Me expliqué bien o no? De ahí que otro punto de vista, otro punto de vista que también está en el Talmud, dice que la muerte fue ordenada pero desde antes de la creación. Esto es, la muerte no vino a existir a partir de Adán, ni su pecado, o cada uno de nosotros y nuestro propio pecado, sino ya había sido establecida por parte del Eterno desde antes. ¿Por qué? Porque dicen que el Eterno ya la, ya la había decretado desde antes. ¿Cuántas versiones llevo? Otros dicen que Adán estaba destinado a vivir para siempre, pero fue que llegó la muerte. Debido al hecho de que hombres como Hiram de Tiro y Nabucodonosor, que queriendo ser adorados como dioses, fue como consecuencia de esa aspiración humana que el Eterno decreta la muerte. Ok, ya conocimos un poquito las fuentes o algunas, algunas de las interpretaciones del por qué la muerte ha llegado. Quisiera dar a conocer por qué en Bedaderej... ¿Cuál es la postura al respecto? ¿Les parece bien? Bien, la postura en Beda de es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. No. Hasta este momento, hasta este momento, y ojo, amados, y ojo, por cuanto somos hombres, somos falibles, y por cuanto somos falibles, siempre en cualquier tema, en cualquier tema, trato de tener los ojos abiertos, y estar alerta por si tal vez me he equivocado en alguna apreciación. Por ello, van ustedes incluso a escuchar en una o en otra conferencia, muy probablemente, que yo con todo el valor me he parado al frente y digo, antes yo creía esto y enseñaba esto y ahora creo esto. ¿Por qué? Porque reconozco que soy hombre falible, pero mientras tenga un sustento, Base para mi creencia, ojo, es cuando ya tengo yo la libertad de decirles, esta es la postura. ¿Por qué? Porque lo he estudiado el tema. ¿Sí me explico? No me atrevo a decir, esta es la postura sin haberlo estudiado. Esto es, voy a establecer la postura porque en su oportunidad lo estudié. Y no lo voy a decir a la ligera. Y además, cuando yo digo que esta es la postura, amados, tengo una responsabilidad inmensa. ¿Por qué? Porque muy probablemente, si alguna de las otras versiones es la correcta, y al momento en el cual yo me levanto en contra de ella sin tener un argumento, es una tremenda responsabilidad y, 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 y no quisiera yo vermelas con el Eterno en ese sentido. Al menos voy a llegar y le voy a decir, Eterno, si sí, me equivoqué, pero no me equivoqué por ignorancia. Me equivoqué porque tal vez no consideré un espectro más amplio. ¿Sí me explico? Y, y, y no voy a llegar con el Eterno y le voy a decir, ¿sabes qué? Dije que era esto... Y me va a decir el Eterno, ¿dónde está tu sustento? Y yo le voy a decir, ¿sabes qué? Pues discúlpame porque lo pensaba. Discúlpame porque lo creía. Porque esa es la responsabilidad que tengo yo delante del Eterno como servidor de ustedes. Así que, eh, gran parte de esta postura, amados, la establecí en una Perashá del año 5764, en la Perashá Bereshit. en donde el Eterno saca a Adán del Ganedén. Y en esta. A grandes rasgos, lo que yo establezco es la visión que el Eterno le da a Dama Rishon de todo lo que vendría a ser Gan Eden, el huerto del Edén, juntamente con aquellos árboles tipológicos o simbólicos que el Eterno le pone y que a partir de ello identificamos una cosa. El Etz jaín. ¿Qué es Etz jaín? El árbol de la vida. Aquí tenemos un etz ¿Cuál es el etz eh, Sí, pero más concretamente, ¿cuál es el etz eh, Sí, pero más materialmente, perdón. Ok, ahí está ya. El etz es en donde tomamos el cefer. Estos dos, la parte de madera, se les llaman... Edz ¿correcto? El Eterno le dice que le prohibía comer de ciertos árboles, ¿se acuerdan ustedes? Del conocimiento del bien y del mal. Pero nunca le prohíbe comer del Edz De tal manera que el Eterno, después del, 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 del error que cometió Adama Rishon, lo saca, pero él nunca come del Edz Es en esta postura, grandes rasgos, que en vez de Erech creemos, obviamente... Que en la creación el Eterno nunca estimó que las almas serían eternas. Sino la postura en veda de Ereje es que las almas las hizo el Eterno finitas. ¿Me explico? Finitas. Y por cuanto iban a ser finitas estas almas, amados, en el momento en el cual el hombre comiera del árbol de la vida, esto es Mashiach, iba a adquirir. La perpetuidad de su alma. Y la gente que no tuviera esa oportunidad, amados, desde luego que su alma tendría un tiempo específico de vida. Ojo, el alma de nosotros no concluye su existencia en este Olam AC. Esto es, el, ar, el alma de nosotros se va de nuestro cuerpo una vez que morimos, pero sigue teniendo una vida. ¿Cómo? Lo voy a explicar cuando lleguemos un poquito al Sheol. Entonces, ¿cuál es la postura de Beda Derech? Que la muerte en realidad ya la tenía el eterno establecida y en la creación del alma de los hombres no los creó eternos, perpetuos. ¿Correcto? Las fuentes rabínicas, nuevamente me remito otra vez a, 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 la, a la Mishnah, registran 903 formas de muerte. ¿Cuántas? 903 formas de muerte. ¿Esto está en la Torah? No. Está en la Mishnah. 903 formas de muerte. Ahora, yo sé que hay muchos aquí que pudieran decirme, Rabí, por favor, ¿me ¿nos las podría enlistar? No. Moshe, por favor, dinolas. <risa> Esto me recordó el chiste aquel de... El, el donde estaban en un, en un barco, no sé si recuerdan. Y estando en un barco, se iban a salvar, ¿cómo este, ¿Cómo se llama? Si no mal recuerdo, tres personas, estaba el capitán y dos más. Y le dice a uno: ¿Sabes qué? Les voy a hacer una pregunta al capitán, y el el que me la conteste correctamente se va a salvar juntamente conmigo, y el que no va a tener que morir ahogado. Y le dice a uno, dime por favor, en qué año y en qué mes, este, cómo se llama, eh, se hundió el Titanic. Y ya el otro le responde. Y le dice al otro, bien, a ti te voy a hacer la siguiente pregunta, por favor. Le dice, dime los nombres de las personas que murieron. <risa> Así ahorita, ¿no? ¿Cuántas formas de muerte hay? 903. ¡Ah, qué inteligente soy porque ya las conozco! Pero si me preguntan a mí, ¿Rabino la sabe? Discúlpame, pero no. Soy un ignorante de cuántas son las muertes, de cuántas formas. Pero sí, registra, registra eh, la Mishnah, que va desde lo que vendría a ser eh, un problema respiratorio llámese asma, hasta el grado más excelso de morir. ¿Saben cuál es el grado más excelso de morir? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál? ¿Perdón? ¿De anciano? ¿Alguna otra idea? ¿Eh? ¿Dormido? ¿Alguna otra idea? ¿De paro cardíaco? Bien, ¿el grado más excelso para morir, ¿saben cuál es? Se le conoce como el beso del Eterno. Cuenta la Escritura que estando Moshe tendido, dice, dice el Tanaj. Que entonces murió Moshe por boca del Eterno. Y no utiliza en el hebreo la palabra ni Dabar, ni ninguna otra si utiliza la palabra, aludiendo a, a la boca, ¿cómo se dice boca en hebreo? P, P, que fue la boca del Eterno que hizo que Moshe muriera. Y los jajamín de nuestro pueblo dicen que hubo seis personas que murieron como consecuencia del beso del Eterno. Ahora no, no nos va a contestar Moshe, pero sí Zahar. Ya no son 903, ahora son 6, ya es más fácil. Dice el Talmud, dice el Talmud, que seis personas murieron como consecuencia del beso del Eterno. ¿Alguna idea? Yo sé que aquí lo van a sacar. ¿Alguna idea? Ya les dije uno. ¿Alguna idea? David. ¿Cuál? Jacob. Shelomo, Eliyahu, ¿algún otro? Abraham, ¿algún otro? Ok. Cuenta el Talmud. Abot, Aboteinu, los patriarcas: Abraham, Yitzhak y Jacob. Faltan tres: Moshe Rabeinu. Falta otro: Arona Cohen y Miriam. ¡Ah, una mujer! Seis. Abraham, Yitzhak, Jacob. ¿Quién más? Moshe, Aarón y Miriam. ¿Cómo nos llevará el Eterno a cada uno de nosotros? El día de ayer que estábamos en Kabbalah chaval le decía yo a mi amado Rabí, Ari Jacob y le decía, ¿te imaginas cómo nos lleva el Eterno? Y le decía yo, una cosa sí tengo claro, que no va a ser por a través de un beso del Eterno. Que no va a ser. ¿Eh? Que no va a ser, y no va a ser, amados, simple y sencillamente hay que reconocer cada uno quién es. Simple y sencillamente hay que reconocer el esfuerzo que ponemos. Pero también hay que reconocer a aquellos que han puesto un mayor esfuerzo en su apego al Eterno. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué manera moriremos? Dice el Talmud. Yo estoy ya empezando a decir muchas cosas que no están, no van a estar escritas, ¿eh? Y por ello es que es bien diferente leer una perashá a comprar una perashá. Dice el Talmud que si una persona muere antes de 50 años, pobre de él, porque muy probablemente fue como consecuencia de un caret, el Eterno lo cortó del pueblo. Y el día de ayer, que también le estaba yo diciendo esto en cábala Shabbat, nada más de repente Sharet Pérez empezó a reír, inmediatamente intuí por qué su risita... <risa> Estaba escondido en, en, en el. ¿Cómo se llama? En, en la columna Share Y nada más se hizo de lado para verme y sonreír. Gozosos ellos que ya pasaron de los 50 y por lo tanto. Algo bueno. Algo bueno. Algo bueno vio el Eterno en ellos. En fin, amados. Pero. Quisiera terminar con la muerte en este sentido. Es definitivo que la Escritura registra que una persona viva, fíjense bien esto, una persona que viva, debemos de estar conscientes y reconocer que tarde que temprano moriremos. Cualquier persona que no reconozca que tarde que temprano partirá es una insensata y un insensato. Y muchas veces le digo a mi esposa, mi vida, te enterraré, ¿O me enterrarás? Y ella dice, no, te equivocas. Nos enterrarán juntos. Es... Eh, Shalomite. Eh. <risa> Eso le salió desde lo profundo de su A ver, Shalomite, ¿enterrarás o lo enterrarás? <risa> Por, por promedio humano, la mujer es más longeva. Y cuando menos va a vivir cinco años más en promedio que el hombre. ¿Verdad? Y muchas veces cuando una y otra vez tengo la bendición de que me bendigan y me digan, hazme a que al español me dicen hasta 120 años rabino, Mi esposa una y otra vez me dice, ¿por qué nada más te lo dicen a ti? Que también me lo digan a mí. ¿Y por qué lo dice? Porque ella dice, no, yo quiero estar contigo acompañándote 120 años. Espero que tengan ustedes como varones casados el privilegio de que su esposa les diga que quiere estar con ustedes 120 años y no que les diga Porque espero que entiendan la diferencia, ¿verdad? Y por eso es que una y otra vez les digo a ustedes que aspiran a casarse, amados, amados, este es un buen termómetro. Que su esposa alguna vez se voltee y después de cinco años, de 10 años, de 15 años, de 20 años, de 25 años, te voltees y le digas, oye mi vida, ¿cuántos años te gustaría vivir todavía conmigo? Bien. Entonces... Debemos de tener, ¿cómo se llama? Estar conscientes de que tenemos que morir, pero también es esto algo que la Escritura registra. Dice que aquella persona que muere, el libro de Coelet, Eclesiastes 9.5, dice, porque los que viven saben que han de morir. ¿Ok? Entonces, si tú eres conocedor del Tanaj, ya aprendiste esto, los que viven saben que van a morir, esto es, ténganlo consciente, presente, y sigue diciendo... Pero los muertos nada saben, los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Qué quiere decir que estamos vivos, morimos, estamos en el Sheol, y qué condición vamos a tener ahí? Nada saben, no tienen más paga. ¿Sí lo vieron bien? Sí. Ok. Es muy importante que tengamos esto en mente cuando lleguemos al tema del Sheol. Y para culminar, porque el tiempo ya me ganó. Es importante igualmente resaltar que en la tradición rabínica se enseña que los muertos, los muertos, están exentos de los de, de, de llevar a cabo los preceptos, los misbot, los mandamientos. ¿Sí lo entienden eso? Ok. Y es por ello, debido a ello... A que cuando un un hombre va a ser enterrado, muchas veces se le entierra con su talit, pero se corta, ¿qué? ¿Toda la parte de la veraja? ¿Cómo se le llama? Quería. Quería. Y así se le entierra y se cortan también los tzitziot. ¿Por qué? Porque no obstante que se le va a enterrar simbólicamente con este talit, a final de cuentas el, el cortarle estas partes sagradas, está implicando que él no tiene la posibilidad de seguirlas llevando a cabo. Y por ello es que cuando uno visita un cementerio, ahora que estuvimos en Nueva York, ¿verdad va? Y, estábamos, y entramos al, al cementerio, de, de a la tumba del de, de rebe Snirson, conocido también como el rebe de Lubavitch, lo primero que teníamos que hacer para entrar a la parte donde están las tumbas es escondernos los tzitziot. Y como nos habíamos puesto los tefilín, quitarnos los tefilín. ¿Por qué? Porque se estima en el judaísmo que si una persona va enseñando los tzitziot, que es un mandamiento, no hay problema con la kipa, porque no es una mitzvah, enseñando los tzitziot o portando los tefilín o cualquier otra cosa sagrada relacionada con un mandamiento, ¿saben qué es? Es como burlarse de los muertos. ¿Lo entienden por qué? Ahora, ojo, estas dos fuentes, es muy importante, amados, que estas dos últimas cosas que les he dicho, las tengan presentes, porque más adelante aún las fuentes rabínicas van a contradecir esto. ¿Correcto? Y ya cuando lleguemos directamente al Sheol Así es que para culminar este breviario de la muerte, es necesario conocer que todo lo que el Eterno hizo fue bueno. ¿Están ustedes de acuerdo? todo lo que el Eterno hizo fue bueno, la luz, buenas, las tinieblas, bueno, lo bueno, bueno, lo malo también es bueno, ¿correcto? Porque tiene un propósito, y por ello es que dice el libro de Coelet, uno de los considerados, que. El libro de Coelet, juntamente con el libro de Ruth, ¿cómo se le considera? Como parte de las cinco, ¿qué? Megilot. megilot, ok. Hay cinco megilot. ¿Cuáles son? Bien. Así que Coelet, considerado una de las megilot, la Megilad Coelet dice, 71 Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Espero cuando el Eterno a cada uno de nosotros nos llame Que la gente en nuestro entorno considere que ese es el día mejor Y por hoy hay mejor fiesta y debe de haber mejor fiesta Que aún en nuestro día de nuestro nacimiento Desde la sinagoga Beda se despide el Rabino Mijael Ávila Rogando al Eterno que les dé de su jodma Escuchaste a Rab Mijael Ávila Recuerda que puedes descargar sus podcasts de manera gratuita en el sitio bedaderej.com, ivox.com o iTunes. Síguenos en Twitter, arroba vedaderej, y en Facebook, facebook.com diagonal y facebook.com diagonal Si estás interesado en adquirir alguna otra conferencia, escríbenos al correo mijael.cruz arroba vedaderej.com.